0: Große Töchter ist nur durch Unterstützung von Hörerinnen und Hörern möglich. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast gerne hört, dann könnt ihr dazu beitragen, dass es ihn weitergibt und dass er besser wird. Und zwar auf steadyhq.com slash Große Töchter Podcast oder auf der neuen Homepage großetöchter-podcast.at, wenn ihr da auf den zweiten Tab Unterstützen klickt. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Bea Senf, der Audiokommentarspalte von Große Töchter. Mein Name ist Beatrice Frasel und ich bin nicht nur radikale Feministin, sondern zu kurzem auch Hodenexpertin. Ja, ihr habt richtig gehört, wer mir auf Social Media folgt, vor allem auf Twitter und auf Instagram, wird bereits mitgekriegt haben, dass in den letzten Tagen meine Social Media Kanäle und Feeds und Timelines voll sind mit einem Thema, Hoden und all der Platz, den sie brauchen, damit sie nicht wehtun. Wer sich fragt, wie es dazu kam, nun der Chefredakteur der Wochenzeitung Falter, Florian Klenk oder Besser gesagt, sein Account, das sind ja in Österreich zwei verschiedene Dinge, hat unter ein Tweet einer Frau zum Thema Manspreading Folgendes kommentiert. Ehrliche Frage. Was genau machen die Männer falsch? Sie sitzen auf zwei Plätzen, die Beine eingezogen. Weil sie Hoden haben, müssen sie die Beine etwas auseinanderlegen, weil es sonst schmerzt. Florian Klenk oder sein Account, das sind ja in Österreich zwei verschiedene Dinge, hat diesen Truko dann wieder gelöscht. Aber natürlich kann so ein Kommentar nicht ohne Folgen bleiben. Und das haben sich viele gedacht, denn viele haben darunter sehr kritisch und oft sehr lustig kommentiert. Ich habe auch darunter kommentiert, dass ich mich auch immer über zwei Sitze legen muss in der Bim, weil ich Brüste habe, sonst es. Und in der Folge wurde dann Hoden zu einem Trending Topic auf Twitter und Hashtag Platz für Hoden sucht es mal auf Twitter, es ist sehr lustig, hat zu einigen sehr unterhaltsamen Tweets und Memes geführt und wie gesagt, die, die mir auf Twitter oder Insta folgen, dort bin ich übrigens Frasel haben das ja schon gesehen. Alle, die es noch nicht gesehen haben, wie gesagt, schaut es euch an, es ist ziemlich lustig. Ja, daraufhin hat Florian Klenk oder sein Account, das sind ja in Österreich zwei verschiedene Dinge, mich und andere auf Twitter blockiert, weil Masculinity so fragile, so very, very fragile. Ich habe, nachdem ich einiges zum Thema Hashtag Platz für Hoden gepostet habe, auf Twitter mit einigen Männern über ihre Hoden diskutieren dürfen und warum diese Hoden ein Hindernis darstellen auf dem Weg zu respektvollem Verhalten gegenüber anderen Fahrgästen. Also ganz ehrlich, eure Hoden gehen mir mittlerweile schon ziemlich auf die Eier. Und ich will heute kurz mal erklären, was Manspreading ist und warum das Thema Eins ist, worüber sich Feministinnen seit langer Zeit aufregen. Also, was ist Manspreading überhaupt? Manspreading ist die Praktik von Männern in öffentlichen Verkehrsmitteln so die Beine zu spreizen beim Sitzen, dass sie mehr als einen Sitzplatz benötigen und den Platz der Person oder Personen neben ihnen einschränken. Ein häufiges Argument, das kam, wenn oder das immer wieder kommt, wenn ich über Manspreading rede, ist, dass Leute behaupten, es gibt gar kein Manspreading oder es ist eben kein geschlechtsspezifisches Problem, sondern hat was mit Arschlochverhalten zu tun und nicht mit chauvinistischem Arschlochverhalten. Kurze Antwort auf dieses Argument ist, Manspreading gibt es und ja, es ist ein geschlechtsspezifisches Problem und ein Ausdruck anerzogener Geschlechterrollen. Die lange Antwort ist... Fragen wir mal die Wissenschaft. 2016 wurde vom Hunter College eine Studie publiziert, wo über 5000 PassagierInnen in 21 U-Bahn-Linien beobachtet wurden und Aufzeichnungen durchgeführt wurden. Diese Studie hatte dann zum Ergebnis, dass Männer fünfmal öfter als Frauen ihre Beine spreizen, also auf jede Frau, die mehr Platz einnimmt, als ihr zusteht, kommen fünf Männer, die das machen. Außerdem war Ergebnis der Studie, dass 26% Prozent aller Männer und weniger als 5% Prozent aller Frauen beim Sitzen die Beine so spreizen, dass sie mehr Platz als einen Sitzplatz brauchen. Die Studie bestätigte also das, was Frauen schon lange wahrnehmen und was uns schon lange sehr unangenehm ist, nämlich dass Männer uns Raum nehmen, dass sie uns zu nahe kommen, dass sie offenbar glauben, sie hätten ein Anrecht drauf, auch unseren Raum selbstverständlich als den ihren zu verwenden. Das zweite Argument, das ganz oft kommt, ist eine Bemerkung, die versucht, das Thema lässig vom Tisch zu wischen, nämlich mit dem Satz, haben wir keine wichtigeren Probleme oder habt ihr denn keine wichtigeren Probleme oder dieses Gesudere über Spreading ist wirklich lächerlich. Erstens, es gibt egal, was man anprangert oder egal, wofür oder wogegen man sich engagiert, immer etwas, das wichtiger ist oder etwas, das jemand subjektiv als wichtiger erachtet. Wäre das unsere Prämisse, nämlich, dass man sich nur immer um das objektiv Wichtigste kümmern darf, was auch immer das sein soll, oder um das, was jemand subjektiv als am wichtigsten empfindet, würde sich nie irgendjemand um irgendwas kümmern. Zweitens ist das ein Argument, das auffälligerweise meist von jenen vorgebracht wird, die von einer Diskriminierung oder einer Form von Unterdrückung oder einer Ungleichbehandlung eben nicht betroffen sind. Zum Beispiel, es kann schon sein, dass es Männer gibt, die finden, es ist komplett wurscht, ob Frauen in der Bundeshymne besungen werden oder nicht oder ob Sprache geschlechtergerecht gestaltet werden soll, weil diese Männer ja ohnehin diejenigen sind, die immer und überall genannt werden, also diese Erfahrung gar noch nicht gemacht haben, dass sie sich mitgemeint fühlen müssen. Wenn ein Mann eine Diskriminierung, von der er nicht betroffen ist, als lächerlich empfindet, dann liegt das vermutlich an mangelnder Empathie und an mangelndem Horizont und nichts daran, dass es objektiv lächerlich ist. Drittens: Das Argument "Bitte habt ihr nicht wichtigere Probleme" begleitet den Feminismus und feministische Bewegungen und feministisches Engagement von Anfang an. Es gab tatsächlich noch nie auch nur eine einzige feministische Forderung, egal in welchem Bereich bei der es nicht Menschen gab, vor allem Männer, die fanden, das sei völlig unwichtig und lächerlich und bitte, wir sollen uns bitte mit etwas Sinnvollerem beschäftigen. Hätten wir diesen Menschen oder Männern jemals zugehört, wäre nie irgendetwas weitergegangen. Viertens, Manspreading ist tatsächlich eine Frage, der Ressourcenverteilung und Fragen von Ressourcenverteilung sind immer relevant. Hier geht es konkret um die Ressource öffentlicher Raum. Wer kriegt wie viel von dieser Ressource? Wer darf sich mehr Raum nehmen? Wer muss sich metaphorisch und tatsächlich klein machen? Und nun komme ich zu dem Argument, das auch Florian Klenk oder sein Account, das sind ja in Österreich zwei verschiedene Dinge, vorgebracht hat. Und ein Argument, das sozusagen damit das Kernstück und Ausgangspunkt der ganzen Debatte auf Twitter gerade ist, nämlich, dass Manspreading natürlich bedingt sei. Wieder eine kurze Antwort dazu. Nein, ist es nicht. Lange Antwort. Die Debatte um männlichen Körperbau, der angeblich Manspreading natürlicherweise bedinge, ist eine alte, die wurde nicht von Florian Klenk oder seinem Account, das sind ja in Österreich zwei verschiedene Dinge, erfunden. In den Shownotes findet ihr einen Link zu einem Artikel. Übrigens alle Artikel und Studien, die ich heute anspreche, werdet ihr in den Shownotes finden. Und eben auch äh, einen Artikel von Ash Bennington und Mark Skitter, in welchem sie Manspreading mit den morphologischen Gegebenheiten des männlichen Körpers begründen, der einfach nicht dafür gemacht sei, in Öffis-Sitze zu passen. Und bei denen geht es konkret nicht um die Klänkschenhoden, sondern um das Verhältnis zwischen Hüftbreite und Schulterbreite. Ich werde euch die Details ersparen, aber sie schreiben zitat: new analysis suggests that is something men do to adjust for the body proportions, especially the high shoulder to hip ratio, and not an act of transgression against their fellow passengers. Das macht natürlich sehr viel Sinn, weil wir ja alle wissen, dass die Welt für Frauen gemacht ist immer die Frau als Norm gesetzt wird, deshalb sind ja auch alle Crash Test Dummies auf Frauen ausgerichtet, die Medizin auf Frauen ausgerichtet und natürlich auch öffentliche Verkehrsmittel und die Art, wie sie designt und gebaut werden. Niemand auf der Welt nimmt Rücksicht auf männliche, körperliche Bedürfnisse. Schließlich wissen wir alle, die Welt ist für Frauen gemacht. Und wäre ich Nicole Schöndorfer, würde ich an dieser Stelle sagen, Zwinky Zwonky. In einer Replik auf den genannten Artikel von Bennington und Skitter zerlegt dann Radika Sandani im Telegraph diese Argumente und auch die den Argumenten zugrunde liegenden Studien bzw. die Verwendung dieser Studien für die Argumentation pro Manspreading. Auch der Artikel ist in den Shownotes. Sie führt zum Beispiel an, dass beispielsweise bei einer der Studien ein Unterschied von drei im hüft zwischen Männern und Frauen rausgekommen ist, was natürlich lächerlich wenig ist und kaum begründen kann, warum die einen auf einem Sitzplatz genug Platz finden und die anderen zwei Sitzplätze brauchen. Bennington und Skitter argumentieren, wenn ein Mann in der U-Bahn mit seinen Knien, also seine Knie zusammentut und so sitzt und dann andere Fahrgäste sehr nahe neben ihm auf beiden Seiten sitzen, passt sein Torso wahrscheinlich nicht in die obere Hälfte des Sitzes, nicht dann, wenn seine Knie eben weniger als schulterbreit auseinander platziert sind. Und Radhika Sangani meint hierzu, es ist unklar, was mit diesem armen Mann dann passieren würde, wenn er denn so dasitzen würde. Würde er vielleicht vom Sitzplatz fallen? Würde er die Balance verlieren? Oder, der allerschlimmste Fall, würde es für ihn vielleicht sogar ein kleines bisschen unbequem sein. Und das verweist natürlich satirisch auf einen wichtigen Punkt, nämlich den, dass Männern offenbar unbequeme Situationen unbedingt, unbedingt, unbedingt erspart bleiben müssen, während sie Frauen ohne Probleme zugemutet werden. Ich habe mein Eingangsbeispiel mit den Brüsten übrigens nur halb scherzhaft gemeint. Mir wurde nämlich auch von einigen Männern gesagt, ich sei unempathisch, weil ja Männer unterschiedlich gebaut seien und manche vielleicht so große Hoden haben, dass es ihnen tatsächlich wehtut, nur einen Sitz in Anspruch zu nehmen. Nun, es gibt auch Frauen, die haben sehr große Brüste. Es gibt Frauen, die haben so große Brüste, dass sie Kreuzschmerzen davon kriegen. Wäre es nun legitim, wenn sich diese Frauen ab jetzt in der BIM oder in der U-Bahn hinlegen, über zwei Sitze, weil sie sonst auf der Rückenschmerzen kriegen. Warum finden wir es völlig in Ordnung, wenn Frauen es unbequem haben, aber Männer dürfen, damit sie es bequem haben, sogar den Raum der anderen einschränken? Was ist mit der unangenehmen Situation, die für Frauen entsteht, wenn Männer, und ja, es ist eine Form von Übergriffigkeit, ihnen durch man auf die Pelle rücken und ihren Platz einschränken? Sangani schreibt dann abschließend, It isn't a natural condition that affects only one half of our human species, It's a societal habit, otherwise known as Chauvinism. Aber wenn ihr Journalistinnen nicht glaubt, dann glaubt ihr vielleicht die Wissenschaftlerinnen. Renate Hunger ist eine Sportwissenschaftlerin an der Universität Osnabrück und die forscht zu Bewegungsmustern von Kleinkindern beim Spielen und auch, welche Bewegungsarten das soziale Umfeld der Kinder fördert und die geschlechtsspezifischen Unterschiede dabei. Und ich zitiere jetzt aus einem Weißartikel von Verena Bogner, findet ihr auch in den Shownotes, über die Forschung von Renate Hunger, Zitat. Obwohl bei den meisten Eltern und ErzieherInnen der Anspruch bestand, Mädchen und Buben gleich zu behandeln, erhielten die Kinder immer wieder Anreize, sich unterschiedlich im Raum zu bewegen. Jungen wird unterstellt, dass sie sich ständig austoben müssen. Typische Mädchenspiele finden hingegen in einem stark begrenzten Bereich statt. Männer und Frauen lernen dadurch sehr früh, wie viel Raum sie jeweils einnehmen dürfen. Durch diese Erfahrung kultivieren sie ein unterschiedliches Körperempfinden. Dass Männer sich im öffentlichen Raum breit machen, liegt für Hunger weniger daran, dass sie ungehobelt sind, sondern an der unterbewussten Annahme, dass ihnen dieser Raum zusteht. Gleichzeitig würden Männer weniger auf körperliche Übertretungen hingewiesen. Im Gegensatz zu Frauen lernen Männer nicht, permanent darauf zu achten, was ihr Körper kommuniziert, während Frauen befürchten müssen anzuecken, wenn sie mehr Raum einnehmen, Sagt bei Spreizern niemand was. Und weiter. Weiblich ist das Zierliche, das Zurückhaltende. Männer nehmen sich Raum ohne zu fragen. Männer ergreifen Chancen ohne zu fragen. Manche Männer greifen nach Frauen ohne zu fragen, weil sie nicht gelernt haben, dass ihr persönlicher Raum Grenzen hat. Derart angelernte Bewegungsmuster sind nicht einfach abzulegen. Wer sich einmal ans Spreizen gewöhnt hat, wird es in achtlosen Momenten wieder und wieder tun. Was nun empfiehlt die Bewegungsforscherin Männern, die die Beine nicht zusammenhalten können? Sich die eigene Haltung bewusst vor Augen führen und welche Wirkung sie nach außen hat. Sich immer wieder zu fragen, wie halte ich mich in diesem Moment und was kommuniziere ich damit? Viele Männer tun das nicht. Zitat Ende. Keine Rücksicht auf Mitmenschen im öffentlichen Raum zu nehmen, oder ihren Raum durch eigene, überbordende Raumnahme zu beschränken, liegt also nicht in Anatomie oder Genen oder irgendwelchen morphologischen Gegebenheiten bedingt, sondern ist eine Auswirkung sozialer Geschlechterrollen und geschlechtsspezifischer Sozialisation. Mainspreading ist laut Hunger ein anerzogenes Phänomen und kein naturbedingtes. Im vorhin genannten Weißartikel von Verena Bogner wird auch Paul Scheibelhofer interviewt. Paul Scheibelhofer ist Geschlechterforscher, Männlichkeitsforscher und Assistenzprofessor für kritische Geschlechterforschung am Institut für Erziehungswissenschaft an der Universität Innsbruck. Und er sagt, Zitat, Kinder bekommen von klein auf geschlechtliche Erwartungen mit. Vor allem bei Jungs ist das verknüpft mit Botschaften wie Geh nach außen und Mach dir die Welt untertan. Das sehen wir eben schon daran, wie unterschiedlich Buben und Mädchen spielen. Männlichkeit geht klassisch gesehen auf verschiedenen Ebenen mit einem Aspekt einher, dem Zugriff auf Ressourcen, sei es Raum, Aufmerksamkeit oder auch Geld. Verena Bogner erklärt danach den Begriff Entitlement, der in der Männlichkeitsforschung auch verwendet wird. Da geht es darum, dass viele Männer von klein auf das Gefühl vermittelt bekommen, dass ihnen diese Ressourcen auch zustehen. Paul Scheibelhofer wird dazu wieder zitiert, Zitat, und genau das äußert sich dann in unterschiedlichen Praktiken. Auch in scheinbar irrelevanten Dingen wie Manspreading. Die Männer nehmen sich den Raum, missachten den Anspruch der anderen und äußern, dass der eigene Anspruch auf Raum mehr wert ist. Er sagt weiter, als Frau ist man eher zur Selbstkontrolle erzogen und man fragt sich eher, wie wird das gesehen, was ich tue? Das passt dann fast wie ein Tanz zusammen. Frauen machen sich im Bus klein, anstatt in die Konfrontation zu gehen und die Männer behalten ihren Platz. Zitat Ende. In der Debatte um Manspreading geht es also um mehr als nur darum, wie, wer, wo sitzt, sondern Manspreading ist lediglich ein Symptom und ein Baustein eines weitaus größeren gesamtgesellschaftlichen Problems, nämlich der ungleichen Verteilung von Ressourcen zwischen Frauen und Männern und den ungleichen Anspruchsdenken in Bezug auf diese Ressourcen, in dem Fall in Bezug auf die Ressource öffentliche Raum. Manspreading wirft die Frage auf, wer sich wie viel Raum nehmen darf, wer das Recht hat, den Raum anderer einzuschränken und wer sich auf der anderen Seite klein machen muss. Es geht darum, wie viel öffentlichen Raum Männer und Frauen zur Verfügung haben und es sollte eigentlich nicht so schwer sein zu verstehen, dass Frauen den gleichen Anspruch auf öffentlichen Raum haben wie Männer. Und unter anderem deshalb ist Manspreading ein großes Problem die eigene Anatomie als Begründung heranzuziehen für diese ungleiche Verteilung von Ressourcen, in dem Fall der Ressource öffentlicher Raum, und als Begründung, für den eigenen Anspruch, den Raum anderer einzuschränken, zu besetzen und übergriffigerweise in ihre Privatsphäre einzugreifen, ist nicht nur Bullshit, sondern eine alte sexistische Strategie. Es ist eine alte Strategie von sexistinnen, geschlechtsbezogene Diskriminierung und ungleiche Verteilung von Ressourcen diskursiv zu normalisieren und naturalisieren. In diesem Fall geht es um die diskursive Naturalisierung von chauvinistischem Verhalten. Was also passiert, wenn Manspreading damit begründet wird, dass Männer nun mal Hoden haben und sich nicht anders hinsetzen können, weil sie sonst Schmerzen hätten, ist, dass das Raumverhalten von Männern, das Einschränken des Raumes von Frauen als natürliche Gegebenheit festgeschrieben wird. Und sobald Dinge als natürlich festgeschrieben sind, werden sie zu einer unveränderbaren Konstante, anstatt dass sie als das gesellschaftliche und gesellschaftlich gemachte Phänomen verstanden werden, das sie sind. Wir brauchen keinen Hashtag Platz für Hoden zu machen, sondern vielmehr Hashtag Platz für Frauen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine hodenschmerzenfreie und eine Manspreading-freie Zeit, nicht klein kriegen lassen, auch dann nicht, wenn Leute euch euren Platz in der BIM wegnehmen wollen. Tschüss!